0: 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니, 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니, 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되미니 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경관하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게되었은즉화목하게된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 집을 떠난 이들이 다시 집에 돌아갈 기회를 얻었습니다. 그냥 집이 아니라 하나님의 집입니다. 하나님을 거부하고 하나님으로부터 어쩔 수 없이 피할 길 없이 내어 버려진 잊혀진 인생이 다시 하나님의 집에 돌아왔습니다. 얼마나 가로막는 세력이 많은지 자기가 한번 주인 되었다는 그 자아의 집착이 얼마나 강한지 인류의 역사가 증명하고 있고 저와 여러분의 지난 인생이 입증합니다. 이를 뚫고 하나님이 주인이 된 하나님의 집으로 우리의 문패를 바꾸기까지 얼마나 어려움이 많았었던지 그러나 이를 위해서 대신 값을 치리시니가 있었습니다. 우리가 연약할 때에, 우리가 죄인 되었을 때, 우리가 하나님과 원수 되었을 때에, 우리를 위하여 죽으심으로, 왜 우리를 하나님 앞으로 되돌리는데 왜 죽지요? 그건 우리 존재에 그만 만큼 결정적인 자극을 주시기 위해서입니다. 생명을 값주고 사신다는 것, 그것은 우리에게 그와 같은 전제의 자극을 주는 거예요. 큰 충격을 주어서 우리 자신을 보고 깨닫게 하고 우리가 실향민인 것을, 우리가 g o d f r g e s e n h e i t 속에서 살고 있다는 것을, 하나님을 망각하고 살고 있다는 걸 우리에게 깨닫게 해주시는 것입니다. 그리고 우리에게 초대장을 만들어 주셨습니다. 그 초대장을 가지고 우리는 비로소 하나님의 집에 하나님이 주인된 집에 우리는 다시 돌아가는 것입니다. 할렐루야! 그렇습니다. 놀라운 초대가 이루어졌고 그래서 우리는 믿음으로 의롭다 하심을그 초대를 받아 하나님의 자녀가 되는 회복의 기쁨을 주셨습니다. 자, 하나님의 집에 들어갔어요. 하나님의 집에서는 어떤 일이 일어날까요, 여러분? 그곳은 은혜의 세계입니다. 은혜의 세계란 어떤 것일까 밖에서는 어떤 선입견들이 있는 것 같습니다. 그리고 거기에 들어가는 사람도 약간의 오해가 있는 것 같아요. 왜냐하면 평소에 생각하던 자기 느낌이 있기 때문에 은혜의 세계란 이런 것일 거야. 은혜의 세계란 어떤 것일까요? 어떤 오해가 있느냐 면 질서없는 잔치집 같다 하는 오해가 있습니다. 이 말은 무슨 표현 때문이냐면 거저주시는 은혜 때문이라는 말 때문입니다. 아무나 오게라는 말 때문이에요. 자격도 조건도 없이 아무나 오면 거저 주는 은혜가 있다. 이 말이 오해를 불러일으킨 것 같아요. 그래서 질서 없는 잔칫집. 들어가는 시간도 없고 나오는 시간도 없고 음식 있으면 먹고 없으면 안 먹는 그냥 그러한 잔칫집, 규모 없는 자선행사 뭐 그런 것이죠. 아무나 오라고 했으니까. 그리고 하나님이 값을 치르셨다니까 어차피 하나님이 다 알아서 하실 거니까. 그러다 보니 무슨 생각을 가지고 있냐면 거기 가면 아무도 피해를 입어서는 안 된다는 생각이 있습니다. 그 생각이 오히려 서로에게 경계심을 불러일으킵니다. 누구도 손해를 부어서는 안 되는 것이라고 생각합니다. 은혜의 세계는. 누구도 감정에 상처를 받으면 안 된다고 합니다. 누구도 감정에 상처를 받지 않으려면 어떻게 해야 될까요? 그 말은 누구든지 아무 말이나 해도 된다는 의미이기도 합니다. 왜냐하면 나만 상처받으면 안 되니까 무슨 말이든지 할 권리가 있고 누구나 이를 참고 들어줘야 될 의무가 있다고 생각합니다. 거기에 변화란 뭘 의미할까요? 거기에 성장이 있을까요? 많은 사람들이 생각하는 하나님의 집에 대한 표상입니다. 모든 사람을 위한 모든 사람에 의한 모든 사람의 세상. 이건 큰 오해입니다. 하나님의 집은 그렇지 않습니다. 하나님이 주인 되신 집이고 그분의 주권, 그분의 질서, 그분의 가치에 동의하고 순정하고 함께하는 집입니다. 그 질서가 엄연하고 분명한 거기에는 성장이 있는 것이고 그리고 사명이 있는 것이고 열매를 내는 것입니다. 사람들이 생각하는 은혜의 세계는 근데 그렇지가 않아요. 그냥 메리 고 라운드예요. 그냥 도는 거야. 올라가면 다 똑같이 돌다가 내리면 똑같아. 달라진 것은 없어요. 의미와 책임도 전혀 없다고 생각합니다. 오고 싶을 때 오고 가고 싶을 때 가면 되는 것. 시간을 지킬 이유도 없습니다. 왜냐하면 스트레스가 없어야 하니까. 왜냐하면 다값없는 은혜이니까. 어차피 다 자발적으로만 하게 되는 일이니까. 그러나 모두 다알 권리는 있다고. 그렇지 않으면 뭔가 숨기고 있는 것은 아닐까 생각합니다 모두에게 똑같은 혜택이 돌아가게 해야 한다고 왜냐하면 권리는 모두 다 가져야 하니까 그게 은혜 아니었나? 차별과 특혜가 있어서는 안 되니까 그러면서도 누군가 모두가 어딘가에는 의혹이 있을 거야라는 생각을 갖고 있는 여러분 이게 은혜의 세계일까요? 이런 공동체가 어딘가에 존재한다면 행복할까요, 여러분? 아니죠. 그 CS 루이스가 천국과 지옥에 대한 판타지 소설에서 지옥을 묘사하는 대목이 나오는데 바로 그가 그리는 지옥이 이와 같습니다. 천국은 그렇지 않아요. 지옥이 이와 같습니다. 지옥은 어떤 것이냐면 모든 사람이 자기 감정을 중요하게 생각하는 것입니다. 그래서 어느 누구라도 비판할 수 있고 자기 얘기를 할수 있습니다. 게다가 결정적인 조건은 자기가 원하는 대로 이루어지는 것이 지옥이라는 것입니다. 제가 어, 이 글을 처음 읽었을 때는 그런 생각이 들었어요. 아, 누구나 원하는 대로 이루어진다면 금방 거기는 살기 좋아지지 않을까 그런데 그것은 정반대였어요. 네가 원하는 대로 되리라 했을 때 사람들이 제일 먼저 한 것은 뭐냐면 자기가 싫어하는 사람이 자기에게서 멀어지는 것입니다. 자기가 싫어하는 사람을 가까이 하지 않는 게 그들이 원하는 첫 번째였어요. 그래서 사람들이 다 멀리 떨어져 사는 거죠. 그리고 그 지옥은 누구나 나가고 싶으면 나가고, 들어오고 싶으면 들어올 수 있는 거예요. 그래서 형무소처럼 빗장이 밖에 있지 않고 안에 있어요. 나가려면 얼마든지 나가요. 재밌는 것은 그들이 천국으로 견학을 가는데 가면은 다 천국 가서 산다고 안 돌아올 줄 알았는데 100% 다시 다 돌아옵니다. 왜냐면 천국에서 견디지를 못해요. 왜냐면 그것은 모든 것이 투명했거든요. 지옥은 어슴프해합니다 경계가 없어요. 천국은 그러나 다른 질서와 가치가 지배하고 그들은 그 밝고 투명하고 그리고 엄정한 천국에서 견디지 못해요. 그래서 사람들이 만들어냈잖아요. 행복한 지옥. 따분한 천국. 그들이 불편한 이유는 늘 과거에 있습니다 그들은 모두 다 과거에 사로잡힌 사람들이에요 지금 내가 이러고 있는 이유를 당신은 알아야 됩니다 그런 거예요 어, 과거에 어떤 일이 있었는지 저분이 왜 저런지 당신이 안다면 아마 이해가 될거요 오늘은 중요하지 않아요. 오늘은 행복하지 않습니다. 그리고 오늘 행복하지 않은 이유가 다 어제 있고 그제 있고 과거에 있는 거예요. 저분이 왜 저러는지 왜 상처를 입었는지 그거 알고 계셨어요? 허, 정말이요? 그것에서는 나눌 수 있는 게 별로 없다고 말해요. 나누고 오픈하면 안 되는 거라고. 그래서 말 조심해야 한다고 어떤 사람이 말해요 다 정해지기 전에는 목사님한테 말하면 안 돼요 그러면 끝이에요 나중에 보니까 밖에 부동산도 다 알고 있는 얘기예요 뭐를 알면 안 된다는 건지 잘 모르겠어요 우리는 그런 결정적인 비밀들 속에 살고 있나요? 정말 은혜의 세계는 그런 것일까요? 거의 막장에 가까운 거죠, 이거는요. 이건 은혜의 세계가 아닙니다. 사람들이 오해하고 있어요. 교인들도 그런 얘기예요. 뭐 교회는 말이 많아요. 뭐 이민 교회는 아픔이 있어요. 뭐, 분열이 있잖아요. 뭐 서로 달라요 생각들이. 힘들죠. 예, 사람 뜻을 맞추는 게 어렵죠. 예. 목사님 목회하기는 뭐, 뭐 힘들죠. 그때마다 제 마음에 드는 생각은 힘든 걸왜 해요? 그렇죠? 하나님의 집은 그런 집이 아니라는 거예요. 제가 한국에서 교육전도사로 있을 때 교회에서 어떤 아이가 누구하고 싸우고서 막 화가 났는지 분이나 소리를 막 지르고 있어요. 기세가 등등했는지 주변에 어른들도 있고 지나가면서 그걸 별로 그냥 제재를 안고 그런 거예요. 그, 제가 가가지고 붙잡고, 왜, 너, 왜 그러니? 그랬더니, 막또 화를 내서. 이제 그만해. 그랬더니, 아저씨 누구예요? 그래서, 나? 나 전도사님이지? 근데 뭔데 나한테 그래요? 너안 되겠다. 하정우라면 어떻게 하겠어요? 오늘 좀 맞자. 그럴 텐데. (웃음) 제가 손 들고 좀서 있어. 저도 화가 나가지고. 그런데 아주 아, 전사님이 뭔데 나보고 손들고 있으라 그래요. 넌왜 그러니? 교회인데 내 마음이죠. 그래서 제가 저도 화가 나가지고 나도 내 마음이야 손들고 서 있어. 손 똑바로 들어. 물론 저도 잘한 건 아니에요. <웃음> 화가 나서 애하고 싸우고 있었는데 그 아이가 한 말이 교회니까라는 말이요. 교인니까내 마음대로 하는데 왜 나보고 뭐라고 하느냐고요. 예. 은혜의 세계란 그렇지 않습니다. 게으르고 곱빛 불린 자선행사장은 은혜의 세계가 아닙니다. 은혜의 세계는 입구에 들어서면 그 하나님의 집은 새로운 소명감으로 채워진 사람들이 부산하게 움직이는 곳입니다. 물론 그들은 새로운 정체성을 받았습니다. 깨어진 자아를 가졌고 그리고 그들은 새로운 인생에 출발을 하려는 사람들이지만 거룩한 질서에 따라 조화롭게 움직이는 것입니다. 입구에서부터 새로운 목적을 향해 준비하는 사람들이 대단히 부지런한 얼굴로 움직입니다. 잃어버린 에덴을 회복할 설계가 한쪽에서는 구체화 되어가고 있고 거듭난 생명이 아름다운 그리스도의 집으로 지어가는 그런 건축, 공사 현장들이 여기저기에 눈에 띕니다. 농토와 과수원에는 생명나무 열매가 가득히 수확되고 이를 위해서 많은 사람들이 땀을 흘리고 있습니다. 죽음의 골짜기를 건널 교량이 건설되고 유혹의 강을 건널 뗏목이 지어져 가고 있습니다. 그리고 마지막 결승점을 향해서 이제 준비하고 있는 그러한 사람들이 그런 선수들이 마지막 싸움을 승리로 이끌 전략을 세우고 있습니다 생기가 가득하고 그러나 그 가운데 갈등의 여지는 이기심의 여지는 없습니다 그들은 모두 다 자기를 내려놓은 사람들이고 새로운 아이디를 가지고 있습니다 복음의 전사들이 그곳에는 있고 무장하고 그리고 진정한 싸움을 위해서 준비하고 있습니다 이것이 은혜의 집이고 그리고 하나님의 집입니다. 그들에게 시련이 없을까? 여러분 시련이라는 게 무엇입니까? 인생의 가장 큰 시련은 우리가 하나님으로부터 떠나 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 이제 더 이상 그런 시련은 없습니다. 어떤 경우가 와도 어떤 대가를 치러도 하나님의 집에서 떠나진 않을 것입니다. 더 견고하게 설 것입니다. 그들에게 진정한 고통이란 뭐냐면 목적이 없이 사는 것입니다. 그보다 더 그들에게 괴로웠던 고통은 뭐냐면 자기가 주인된 삶이었습니다. 이제 그들은 그런 고통과 시련을 거부할 것입니다. 그 대신에 하나님의 집에는 부요함이 가득합니다. 제가 어제 큐티 세미나 강의하러 가서 그 다른 십시타트 교인들에게 물었어요. 헌신하고 하나님의 일에 참여하고 그런 것은 시간 뺏기고 돈 나가고 손해보고 그리고 상처받고 그런 거죠? 그랬더니 유도성 신문에 대답을 잘안 해요. 그렇습니다. 많은 사람들이 그런 선입견들을 가지고 있는 거예요. 그렇다면 그건 은혜의 집이 아니죠. 하나님의 집에는 부여함이 가득합니다. 부여하신 그리스도, 충분하신 하나님, 그 전능하신 하나님의 집에는 우리의 인생의 부여함의 선물들이 가득합니다. 초대받은 자의 행복입니다. 세 가지로 말씀을 요약하겠습니다첫 번째 같이 읽겠습니다. 잊혀진 존재에서 상속자로. 예. 그 하나님의 집에서는 하나님과 더불어 화평을 누리자 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님과의 화평 이것이 그들이 겪는 부여함입니다. 하나님을 마음에 두기를 싫어했던 그들이 겪은 대가는 뭐였습니까? 내가 주인 되어살겠다고 하는 거죠. 내가 존재의 주인이 될 거야. 내 존재는 내가 책임질 거라고. 내가 누리고 그리고 내가 이루어낼 거야 라고 생각합니다. 그런데 어느 날 그렇게 한참 인생을 달리다가 어느 날 어떤 문제에 생겼을 때 그리고 어떤 시련이 왔을 때 문득 내 안을 찾아보니까 이것저것으로 옷을 입고 있었던 그옷 안을 찾아보니까 내 존재가 거기에 어딘가 있을 거라고 생각했던 그곳에 존재가 없습니다. 우리는 존재감이 없다 그런 말을 하죠. 그런데 존재감이 아니라 존재가 없는 거예요. 여성들이 장성에서 파트너를 만나고 결혼을 합니다. 렛대강을 건넜다고 이문열은 그렇게 얘기한 바 있습니다. 자기의 천녀 시절의 꿈과 또 자기가 사랑하던 것들을 다 뒤로 하고 망각의 강을 건너서 새로운 파트너십 새로운 삶으로 들어갑니다. 가정을 이루고 혹은 자녀를 낳고 그리고 인생을 살아가다가 어느 날 갑자기 지치고 고단하고 외롭고 그리고 두려워서 자기 아내를 들여다봅니다. 내가 그냥 덮어놓고 있고 살았던 내 존재는 어디에 있을까? 보니까 존재가 없는 거죠. 존재가 없어요. 대학 시절 성적표를 꺼내보아도 그리고 어릴 때의 예뻤던 앨범을 찾아봐도 그 모습은 어디에 없는 거예요. 나의 존재는 없는 것입니다. 그래서 불안해하고 두려워하고 그리고 괴롭고 외롭고 슬픈 거예요. 누가 뺏어갔을까? 아무리 봐도 뺏어간 사람도 없습니다. 그런데 존재가 없어요. 제가 과장하는 것입니까? 그러면 나를 누가 이끌고 가고 있는 거죠? 존재가 없이 이끌고 가고 있는 거예요. 무질서하고 황폐한 내 안의 모습들이 그 안에 덩그러니 있습니다. 두려워하고 불안해하고, 그리고 조그만 것에도 상처를 이기지 못하는, 잘하지 못한 어린 아이가 그 안에 있을 뿐, 내가 기대하고 생각했던 자존감 높고 당당하고 창조적이고 그리고 멋진 존재는 그 안에 있지 않은 거예요. 여러분, 하나님을 떠난 인생의 모습입니다. 내가 주인이 될 거라고 내가 멋진 삶의 주체가 될 거라고 생각했던 우리 자신은 어느 순간에 보니까 작은 아픔 하나도 이기지 못하는 아주 작고 작은 두려움에 떠는 그런 비존재가 되어 있는 거예요. 무질서하고 황폐한 모습들이 그 안에 있는 것입니다 그래서 화평이 없는 거예요 주는 우리의 화평이신지라 여러분 이 말씀이 얼마나 중요한지 모릅니다 지금은 일자리가 중요하고 지금은 집을 찾는 게 중요하고 지금은 내일 일이 중요하고 지금은 모레 출장 가는 일이 중요하고 지금은 우리 아이들을 어떻게 하는 일이 중요하지만 여러분, 그러나 내 안에 평화를 잃을 때그 모든 것들이 다 사라져 버리는 거예요. 어떻게 하면 그 평화를 누릴 수 있을까? 우리 아이들이 공황장애를 겪고 마음의 우울증을 겪고요. 왜 그럴까요? 그래서 우리가 얘기해 줍니다. 너는 그럴 필요가 없는 거야. 너는 잠재력 덩어리야. 너는 가능성이라고. 그리고 너는 멋지게 살도록 되어 있어. 괜찮아. 너는 할수 있어. 내가 도와줄게 라고 얘기하지만 그 아이들이 그 말로 이겨내지를 못해요. 그렇잖아요. 우리 자신이 그런 일들을 이겨내지 못합니다. 아이들만 그런 것은 아닙니다. 저와 여러분이 그러합니다. 우리 안에 들어가면 작은 두려움을 우리가 스스로 이겨내지 못합니다. 잊혀진 존재, 존재를 잃어버린 신라권의 모습이에요. 하나님께서 우리를 다시 부르셨습니다. 하나님의 형상으로 지음 받은 전귀한 모습을 주님만이 우리 안에서 다시 찾아 주실 수 있습니다. 다 잃어버리고 잊혀진 존재를 하나님이 다시 부르시는 거예요. 내 백성을 내게 오게 하라. 그렇게. 얘기하십니다. 나는 그의 하나님이 되고 그런 나의 자녀가 되리라 그렇게 말씀하시는 것입니다. 나와 함께 화평을 누리자 진정한 생명의 화평을 누리자고 얘기하는 거예요. 그렇지 않으면 우리가 돈을 벌고 열심히 살고 그리고 마지막에는 그 화평을 잃어버린 화평을 다시 사는데 갖다 돈을 쏟아 붓지만 의사들이 훌륭하지만 그러나 의사들이 할수 있는 일은 거의 없어요, 여러분. 그 상처 받은 마음을 빼앗긴 마음을 다시 되돌려 주지 못한단 말이에요. 하나님만이 그 일을 하실 수 있습니다. 그 우리가 기도할 때에 그렇게 기도하면 안 돼요. 기도할 때 하나님 하나님을 주인 삼고 열심히 살려고 했는데 그렇지 못했네요. 그런 기도 하시면 안 돼요. 그럼 어떻게 돼요? 누가 주인이 돼서 들어오는 거잖아요. 나를 사로잡아서 내 마음을 어둠 앞에 무릎 꿇리는 세력이 내 안에 바로 주인이 되어버려요. 그렇죠. 진공 상태에 오래 있지 못해요. 뭔가 들어오는 거예요. 그러니까 우리가 그건 그렇게 기도하면 안 돼요. 아니요, 하나님, 절대로 다른 것은 주인이 되면 안 됩니다. 주님 오셔서 내 안에 주인이 되어주세요. 우리는 그렇게만 기도해야 돼요. 이번에 출장 갈 때는 모든 유혹이 한번다 오기를 바랍니다. 내가 얼마나 강한지를 한번 보여줄 수 있도록, 예. 큰 시련이 한번 덤프트럭도 덤비게 하시고 사기도 누가 막 나에게 치도록 한번 해보시고 저는요 할수 있습니다. 그런 사람 없잖아요. 우리는 그렇게 견딜 수가 없는 존재예요. 그렇습니다. 지난주에는 제가 요즘 이것저것을 조금씩 경험하고 있는데 지난주에는 불면증이 저는 불면증이 커피를 바로 자기 직전에 뭐 하시는 사람인데 어, 잠이 안 와서 그저께는 뭐 새벽 6시까지 꼬박 예, 수면제 비슷한 거를 세 알을 먹어봤는데 예, 더 말똥말똥해지면서 제가 무슨 생각이 들었느냐 면면 어, 저를 뭔가가 간을 보고 있다 그런 생각이 들었어요. 간 본다는 거 아세요? 한번다 이렇게 찔러보는 거예요. 바이러스가 그럴 거예요. 우리들의 면역이 약한 곳을 찾아서 한 번씩 이렇게 두들겨 보다가, 그렇죠? 투기 자본이 돌다가 경제적인 구조가 약한 데 치고 들어가서 망가뜨리는 것처럼, 아마 우리 면역력이 약한 것들을 치고 들어가 볼 거라고 생각해요. 영적인 것도 역시 마찬가지죠. 우리 안에 있는 근심과 걱정과 염려와 불안과 두려움이 있는 것들을 돌고 다니면서 그것을 한번 두들겨 보는 거예요. 나에게 왜 불면증일까 하는 생각을 해봤습니다. 내 안에 감추어진 걱정과 두려움이 있는가? 분명히 있겠죠. 누구에게나 있는 그런 것들이. 그러나 그것이 내 안에서 나를 사로잡고 주인노릇할수 있을까를 간을 보는 거예요. 내가 노후에 대한 걱정을 했던가? 하나님의 일을 하면서 내 안에 빼앗긴 마음이 있고 그것 때문에 마음에 상함이 있었던가? 내게 삶의 무게 앞에서 나는 무언가 다른 것을 바라면서 그것 때문에 공백이 생겨있나? 그런 것들을 뭔가가 들어와서 간을 보는 거예요. 간을. 그래서 약하면 바로 주인으로 들어 앉으려고 하는 거죠. 그래서 내 속사람을 주관하고 좌지우지 하려는 거예요. 제 해석이 지나치는지 모르겠어요. 저는 그렇게 생각했어요. 그래서 제가 선언을 했습니다. 잠은 이번 주못 자면 다음 주 자면 되지. 잠안 자는 것 때문에 나는 무너지지 않아. 암세포로 나를 공격할 수는 있어. 그러나 내마음의 주인 노릇하는 것은 용납하지 못해. 이런 것으로 나는 두려워하지 않아. 선언하고 로마서 3장 25절, 26절을 암송했습니다 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말면 미암 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으신 중에 전에지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내라 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 로마서 3장 25절, 26절 말씀 지난주 암송 구절이고요. 이번주 암송 로마서 5장 10절 말씀도 암송하고암송 암성 구절을 암송하고암송하고 외면하려는 최면이 아니라 정면으로 오케이 질병이 내 몸에 들어와서 연약한 곳에 질병이 나를 공격하는 것은 오케이 그건 네 자유지만 그러나 내 마음 그리스도의 집에 들어와서 근심과 걱정과 두려움의 이름으로 파고들어서 나를 주인 삼으려는 것은 영납 못해 나는 잊혀진 전제가 아니라 하나님의 상속자, 그리스도의 사람, 복음의 사람이니까 이것은 안 돼. 내 몸이 죽고 죽어, 일백 번 고쳐주고 그렇다고 해도 이것은 안 돼. 나는 그리스도의 소유이니까. 여러분, 이것은 중요한 싸움입니다. 여러분, 이를 선포하는 여러분 되기를 축원합니다 우리는 상속자입니다. 하나님과의 화평을 누리고 그의 기업을 계승하는 것입니다. 그러면서 제가 저 자신에게 물었습니다. 야 너의 DNA는 뭐냐? 내 DNA는 복음입니다. 예수 그리소가 나를 값주고 사셨고 그 일에 쓰임받는 것입니다. 이게 저의 회복된 존재입니다. 이 존재를 누구도 건들 수가 없는 거야. 그러면서도 한쪽으로는 따로 근심을 해? 한쪽으로는 따로 살림을 차리고 두려움을 가져. 그걸 알고 있는 거죠. 그래서 와서 간을 보는 거예요. 복음, 사역자, 이건 네 명분이고 하나님의 사람. 네 안에 있는 감추어진 그곳을 내가 공략해 들어올 거야. 그걸 우리가 인정하지 않는 거예요. 너, 너 주소 잘못 알았어. 나는 그리스의 사람이야. 지난주 수요기도회 때 제가 없었는데 우리 성 목사님이 설교를 했는데 아, 성목사님 설교에 대해서 또 저에게 이렇게 모니터링을 해주시는 분들이 계시잖아요 에, 그러면서 성목사님이 아, 우리 목사님이 혼자서 복음을 위해서 혼자서만 싸우도록 놔두지 않겠다고 본인이 그랬대요 에, 그러면서 그 얘기를 저한테 전해주는 거예요 어, 제가 굉장히 어, 마음이 힘을 얻었습니다 저에게 좋은 얘기를 했다고 해서가 아니에요. 그게 아니라 복음과 저를 동일시켜주는 얘기가 저에게는 굉장한 위로가 됐어요. 그리고 굉장한 저에게 전투의지. 그리고 저에게 나의 존재가 무엇인지를 다시 한번 생각하는 그렇다고 성목사님을 더좋아하진 않을 겁니다. 그냥 해본 소리일 수도 있잖아요. 그러나 저에게는 너무나 그게 중요했습니다. 여러분도 선포하십시오. 여러분은 하나님의 사람이에요. 하나님이 여러분 안에서 주인이 되시고 하나님이 주권자가 되시는 거예요. 하나님의 형상으로 여러분은 여러분의 존재를 대신했습니다. 이것은 밀려서는 안 되고 양보해서는 안 돼요. 여러분. 줄다리 에기서 밀리지 않아야 되는 것처럼 성악하는 사람이 호흡해서 밀리지 않아야 되는 것처럼 이건 밀려서는 안 되는 거예요. 뭐 됐다 안 됐다. 예, 뭐 인생 메리고 라운드 예, 돌고 돌다가 그냥 내리면 그만이고 달라지는 것은 없어요. 아니요, 그렇지 않습니다. 그러한 여러분 되시기를 축원합니다. 두 번째는 같이 읽습니다. 은혜에 들어감을 누리다. 예. 나에 목사님 딸이 누리 나 누리 너도 그냥 나 누리 예, 그런 거죠. 그러니까. 누리다. 우리가 아까 하나님과의 화평을 누린다는 것은 은혜에 들어감을 말하는 것입니다. 이 말이 뭘 의미할까요? 하나님의 은혜가 우리를 다스린다는 거예요. 이것처럼 중요한 일은 없습니다. 하나님의 은혜가 우리를 다스린다는 것. 세상은 우리를 그렇게 다스리지 않았습니다. 어떻게 다스려요? 우리를 죄의 시각으로 다스립니다. 죄의 시각이라는 건 뭐예요? 잘하고 잘못한 것으로, 옳고 그런 것으로 나누는 거예요. 그러다 보니까 우리 안에는 점점 빚이, 빚이 쌓여가는 거예요. 빚이. 점점 사랑하지 못한 빚, 잘못 사랑한 빚, 인생의 선택의 시행착오의 빚, 모든 빚이 우리 안에는 늘어가는 것입니다. 선악의 기준으로 죄는 우리를 다스리고 그리고 우리에게 충고하고 조언하고 평가하고 판단하는 거예요. 처세술에 있어서. 네가 그렇지 않았으면 좋았을 텐데. 그렇지 않았으면 좋았을 텐데. 어린아이들도 얘기해요. 내가 안 그랬을 것을, 안 그럴 것을, 안 그럴 것을 그러지 말았으면 좋았을 텐데. 좋았을 텐데. 좋았을 텐데. 그러나 하나님께서는 우리들을 그 눈으로 보지 않으십니다. 은혜는 선과 학을 넘어서는 거예요. 옳고 그름을 넘어서는 것입니다. 자녀들이 뭘 잘못하고 들어왔어요. 부모는 어떻게 해요? 잘잘못부터 따지죠, 여러분들은? 잘못하신 거잖아요, 수사님. 잘잘못부터 따져요? 그러면 어떻게 해요? 아이들이 벌써 죄의식을 갖고 시작하는데 그 다음에는 어떻게 할 거예요? 그 다음에는 이제 고쳐주셔요? 어떻게 고쳐주시냐고요? 부모가 왜 분이 나죠? 문제를 해결해 주려고 하는데 그 안에서 자기 문제를 보는 거예요. 저는 그랬어요. 아이가 어릴 때 거짓말을 하니까 체벌을 하는데 나중에 막 분노하고 있어요. 내가 왜 분노하고 있는가? 봤더니 그 가운데서 나의 거짓을 보기 때문이에요. 그래서 막 절망이 생기고 분노가 나는 거예요. 하나님의 은혜는 우리를 그렇게 바라보지 않습니다. 가늠하다 현장에서 잡힌 여인이 있었습니다. 사람들이 돌을 치려고 했어요. 예수님이 그녀를 구해 주셨습니다. 울고 있는 그녀를 예수님이 보시고 말씀을 건네는 거예요. 너를 정죄하던 이들이 어디 있느냐. 어떡하다 이렇게 됐어. 그렇게 얘기하지 않으셨어요. 너를 정죄하던 이들이 어디 있느냐라고 물었어요그 얘기에 여인이 눈물을 멈추고 예수님을 바라봅니다. 예수님은 그녀의 전제를 건드시는 거예요. 그가 해결할 수 없는 일에 어쩌다가 이렇게 됐는지를 묻지 않으시고 그녀의 전제를 바로 만지고 건들기 시작하십니다. 사마리아 우물 곁에 여인에게는 예수님께서 묻습니다. 네가 먹이 말하구나. 너에게는 목마르지 않는 물이 필요하구나. 예수님은 그녀의 전제를 만지십니다. 하나님의 은혜는 언제나 우리들의 전제를 만져 주는 거예요. 그리고 우리를 다시 회복시켜 주십니다. 그 은혜에 들어감이 우리에게는 있어야 되는 줄로 믿습니다. 우리를 터치해 주시고 우리를 편들어 주시는 게 아니에요. 그냥 나는 네 편이야. 네가 어떻게 하든지 내가 너를 도와줄게. 라는 것이 아닙니다. 끄덕거려 주는 것이 아니에요. 때로 이것은 감정노동이에요. 분명히 저 사람이 틀린 얘기하고 넋두리 하는데 다 들어주고 끄덕끄덕끄덕 리액션하는 거. 여러분 이것이 은혜가 아닙니다. 하나님만이 하실 수 있는 일, 주님께서 대가를 지불해 주신 일, 그리고 그 힘으로 우리 안에 들어오셔서 우리에게 거추장 들어온 다른 것들로 가려놓은 그러나 텅 비어있는 우리의 존재를 주님께서는 만져주시고 그리고 우리 안에 회복시켜주시는 날마다 그 은혜를 누리게 된다는 거예요 여러분. 여러분 주님과 함께 말씀과 함께 날마다 그 은혜를 누리는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 이것이 너무나 중요합니다. 밤과 아침에 하나님 그 은혜를 부어주옵소서. 내 인생의 고통스러운 자리자리마다 하나님 그 은혜를 부어주옵소서 마지막 같이 읽습니다 환란 중에서 즐거워하다 그렇습니다 주님이 내 안에서 나의 존재를 붙잡고 계시면 우리에게는 더 이상의 환란은 없습니다 죽음과 사별 그것은 우리가 겪을 수 있는 가장 어렵고 힘든 관문이지만 우리는 그것을 환승력으로 그렇게 받아들일 수 있습니다. 은퇴하고 우리가 할수 없는 순간이 올때 우리는 이것을 종말이라고 여기지 않습니다. 피날레가 있을 뿐입니다. 죽음과 질병을 인질로 삼아서 우리를 사로잡으려는 세력은 승리하지 못할 것입니다. 우리는 주님과 함께 있고 주님은 우리 에서 값을 지불하셨고 그리고 우리는 주님과 함께 마지막 순간까지 기쁘게 동행할 것입니다. 어떤 경우에도 원망은 하지 않을 것입니다. 주님이 하신 일은 다 옳았습니다. 저는 복음 안에 있으면서 제가 다짐한 거 있어요. 제가 성품이 그다지 좋지 못하지만 복음적인 성품이 저에게 생긴 것들은 뭐냐면 무언가 참된 것을 배우면서 절대로 원망하지 않고 후회하지 않는다 해요. 그래서 하나님의 말씀 앞에서 내가 은혜받고 결단한 거 절대로 후회하지 않습니다. 그런 여러분 되시기를 추원합니다 의사한테 가서 치료받고 원망하지 않겠다 해요. 이가 좀 잘못돼도요. 수술 부위가 좀 잘못돼도 의사한테 치료받고 의사 원망하지 않는다. 그게 제가 가진 생각이에요. 선생님 원망하지 않습니다. 왜냐하면 이것은 제가 하나님과의 관계의 방식이에요. 보이지 않는 하나님. 그러나 내 안에 오셔서 나를 은혜의 세계에 들어가게 하시고 내 잃어버린 전제를 다시 찾게 해주신 하나님 앞에 세상의 일들로 인해서 뭐 한국 교회가 어떻고 이런 말들 때문에 나는 하나님 원망하지 않습니다. 나는 복음을 부끄러워하지 않겠습니다. 이해할 수 없는 일들이 찾아올 때 우리 주님의 권한에 남은 분량을 채우는 거라고 생각하겠습니다. 하나님 그 용기를 주옵소서. 그러나 주님은 내게 두려움을 주시지 않고 영광을 주셨습니다. 행복과 기쁨을 주셨습니다. 우리를 그 주님의 영광 안에 들어가서 함께 기뻐하고 즐거워하게 하십니다. 오늘도 여러분에게 가정법을 써서 하나님이 여러분을 힘들게 할 거라는 그런 헛된 생각으로 다시 여러분을 사로잡으려는 모든 세력에 대하여 노! 하고 거부하는 여러분 되기를 바랍니다. 우리는 심지어 환란 중에도 즐거워할 것입니다. 주님의 은혜 안에서 우리는 날마다 주님과 동행하게 될 것입니다. 마치 폐쇄공포증 환자가 좁은 동굴에서 더 이상 두려워하지 않는 것처럼 밀식고목증 환자가 꼭 다치고 창이 없는 방 안에서 평안을 노래할 수 있는 것처럼 주님은 우리를 그렇게 대우하실 것입니다. 그렇다면 우리를 하나님에게서 끊을 수 있는 것은 무엇입니까? 사랑하는 여러분, 이 주님과 함께 동행하면서 초대받은 자의 기쁨을 누리고 그 안에서 성장하고 주님이 우리에게 부탁하신 일들을 기쁘게 감당하는 멋진 순례자, 멋진 은혜의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 기도했으면 좋겠습니다. 이 시간에 우리 함께 기도할 때에 내 삶속에, 내 마음속에 불안과 두려움과 근심이 있으시거든 없다고 해서 이건 없어지는 게 아니기 때문에요. 내가 용기 있게 나는 그런 거 신경 쓰지 않아 그런다고 없어지는 것이 아니기 때문에 오히려 내가 그것을 어딘가 숨겨 놓으면 그건 우리 안에 들어와서 우리를 다시 차지하려고 들기 때문에 주님 앞에 우리가 오픈해야 하죠. 주님이 오픈하라고 우리를 초대하시죠. 네가 목이 마르구나. 네가 낫기를 원하느냐. 물어보세요. 우리 주님 앞에 내놓으십시다. 어 남자는 울지 않아. 내가 알아서 할 거야. 어떤 이는 어려움을 나누려고 하면 막 화를 냅니다. 왜 나한테 그런 걸 요구하느냐고. 나는 생각하지 않는다고. 그렇다고 없어지는 것이 아니거든요. 주님 나를 만져주시고 하나님 내 안에 불안하고 흔들리는 나를 붙잡아주시고 하나님 내 존재를 만져주십시오. 나를 치유해 주시고 하나님 주의 은혜 안에 있게 해 주십시오. 주님 나를 담대하게 해 주십시오. 내가 주님의 손을 놓지 않게 도와주세요. 그렇게 우리 하나님 앞에 마음을 올려드리면 좋겠습니다. 내 안에 나를 사로잡으려는 모든 두려움과 그리고 불안과 그리고 그 근심들아 나를 떠나갈지어다 선포하시기 바랍니다. 우리가 영적으로 내면적으로 건강한 하나님의 사람들로 서야 우리가 이나은네 인생을 이 순례자의 삶을 견딜 수 있겠습니다. 하나님의 영광을 드러낼 수 있겠습니다. 하나님 그렇게 붙잡아 주옵소서 우리 같이 한음성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 오늘도 저희를 향하여 말씀하시고 저희를 예배자로 불러주심을 감사합니다. 오 하나님 저희를 주님 초대해 주셨습니다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님 그의 사랑이 우리의 마음에 부음바되었습니다. 기름이 부어 넘치듯이 부음바되었습니다. 하나님 우리가 연약하고 우리가 죄인되었을 때에 우리 하나님께서 그 사랑을 부어 우리로 하나님과 화평을 누리고 그 은혜에 들어가게 하셨습니다. 환란 중에도 즐거워하는 하나님 흔들림 없는 삶을 주셨습니다. 내 어나 어 어짜여 불안해하고 낙망하는 고 너는 하나님을 바라라 주님 내 안에 주인 되십니다. 하나님 안고 일어섬을 아시고 모든 일에 나와 함께 하셨습니다. 하나님 그 은혜를 주옵소서. 하나님 그 은혜를 아침과 저녁마다 주옵소서. 인생의 고비고비마다 주옵소서. 하나님 과거 돌아보고 원망하며 살지 아니하고 오늘 그 주님과 함께 동행하게 도우시고 주님의 미래를 보게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.